0: Monowelle Filme und Serien. Alles, naja, vieles. Okay, einiges aus Kino und Fernsehen. Hallo und herzlich willkommen, liebe Zuhörer, zu einer weiteren Folge der Monowelle Wie ihr wieder schon hören könnt, haben wir eine Filmfolge für euch und natürlich ist auch der Jan dabei.
1: Ja, hallo. Freut mich, bei meinem Format dabei sein zu dürfen. Ich hoffe, man hört sich nicht allzu stark, aber ja, wir haben wieder eine Filmfolge für euch. Es geht um Tor 3, beziehungsweise, wie hieß
0: tor Tag der Entscheidung, Untertitel noch Ragnarök, wenn ich das richtig habe.
1: Okay, also der dritte Teil von Tor, durchstrich mal.
0: Genau. Ja, wie gesagt, dritter Teil, worum geht's denn?
1: Im ersten Teil haben wir gesehen, wie irgendwelche Alienwesen, aber mythologische Wesen, die Erde angegriffen haben und Thor das verhindert hat, sich dort in eine menschliche Dame verliebt hat, gemimt von Natalie Portman, im zweiten Teil Ging es dann mehr in mythologische Wesen? Da hat ihm dann vor allem sein Bruder Loki übers Kreuz gelegt. Aufs Kreuz gelegt. Es ging wieder um die nette Dame, nämlich Natalie Portman mit. Und im dritten Teil schmeißen wir einfach mal alles komplett um und eigentlich müsste er heißen Guardians of Thor. Warum komme ich dann später noch drauf? Im Endeffekt geht es darum: ja, Thor hatte doch eine Schwester, bzw. Thor und Loki hatten eine Schwester. Der Vater stirbt, das wussten wir mehr oder minder im zweiten Teil schon, weil da wird er ja quasi schon von Doki ausgetauscht am Ende. Der Eindruck wird sofort wieder aufgegriffen. Die Schwester kommt nach Asgard und will quasi ihren rechtmäßigen Thron einnehmen. Das Problem ist nur, dass sie irgendwie am Weg dorthin zur Göttin des Todes wurde, wie weiß man nicht so genau, so ist es halt einfach so, zack Statement. Und mehr oder minder schmeißt sie Loki und Thor aus Asgard, die halt ihren Weg zurückkämpfen müssen, um Asgard letzten Endes zu retten. Oder nicht. Also halt Mission Asgard retten.
0: Ja, genau. Kann man so ganz gut zusammenfassen. Schauspielermäßig, wir haben wieder Chris Hemsworth, der wie in allen Teilen davor und natürlich auch bei den Avengers immer den Thor spielt. Wir kennen ihn auch aus Snow White and the Huntsman. Wir haben Tom Hiddleston, der den Loki spielt, seinen Halbbruder. Den kennen wir auch aus. Jetzt ist es mir wieder entfallen. Night
1: Manager für, den, also für die Serie hat er letztens auch einen Golden Globe geholfen.
0: Genau, den Golden Globe, genau, ist richtig. Wir haben wieder den Mark Ruffalo als Bruce Banner. Hulk. Ja, genau, Hulk natürlich, das grüne Monster, der, der ist, das ist so sein bekanntestes, würde ich soweit sagen. Ähm, Anthony Hopkins, Odin, den kennen wir natürlich aus Hannibal und Schweigende Lämmer. Für Schweigende Lämmer gab es, glaube ich, auch einen Oscar.
1: Ja, jetzt auch sehr bekannt für Westworld halt. Da haben wir ja generell dann noch einen zweiten Charakter dabei, der in Westworld dabei war.
0: Oder wo wir ihn ganz zuletzt gesehen haben, noch dieses Jahr, war Transformers. Ja, leider für ihn. <lacht> Kate Blanchett, auch eine bekannte Größe, natürlich Herr der Ringe, da auch als beste nebenstarstellerin meines Erachtens ausgezeichnet mit dem Oscar und zuletzt äh, Hauptdarstellerin in Blue Jasmine oder Jasmine gab es einen Oscar als beste Hauptdarstellerin, 2014 glaube ich, egal. Ähm, Benedict Cumber äh, Cumberbatch, <lacht> wieder unser Doctor Strange, den kannten wir schon aus einem Extrafilm der Marvels. Ähm, ja, Idris Elba, auch natürlich in letzter Zeit wieder in vielen Filmen, zuletzt im Dunklen Turm mit dabei gewesen, der spielt unseren Heimdal, den Hüter dort. Tessa Thompson ist die Valküre, die wir auf dem Weg zwischendurch mit ähm, Aufgabeln sozusagen. Die letzte Valküre, die sehen wir auch in den Serien ähm, Westworld und Heroes. Jeff Goldblum als Grandmaster, ja, das ist soweit mal das Wichtigste, würde ich sagen.
1: Ja, zwei wichtige Details gleich. Also Einerseits einmal dazu, natürlich Portman ist nicht mehr dabei. und Das ist ein riesen, riesengroßer herber Verlust. Da komme ich mal später mit dem Handlung noch stärker dazu. Zweiter Punkt: Wir wussten aus dem Trailer schon, dass Hulk dabei ist, weil da baut der ganze Trailer drauf auf. Und wir wussten eigentlich nicht, dass Doctor Strange dabei ist. Das war jetzt aber auch kein Herber-Spoiler, weil im Endeffekt ist es komplett wurscht. Und das ist halt wieder Marvel-Strategie, möglichst viele, vor allem sonst jetzt nicht groß erwähnte und bisher dargestellte Charaktere in Position zu bringen, weil im Endeffekt arbeiten wir uns auf den nächsten Avengers-Film hin. Und auf das Ende des zweiten Marvel-Zeitalters, und das rennt ja sowieso nur mehr alles in diese Richtung hinaus, das ist ja schon seit über einem Jahr gut so. Dementsprechend muss ich halt nochmal alle Charaktere jetzt irgendwie zeigen, zeigen, zeigen. Und gerade bei denen, die jetzt halt schon länger nicht am Screen waren wie Hulk gerade wieder stark, oder aber eben auch Doctor Strange, der halt erst einmal am Screen war, und bisher halt einfach noch keine Rolle gespielt hatte, aber offensichtlich in Avengers eine Rolle spielen wird. Das war ja auch schon bekannt, auch nach dem ersten Doctor Strange, hieß es ja sofort, der wird eine größere Rolle haben.
0: Ja, ich muss sagen, ich finde diese Verflechtung immer ganz gut. Eigentlich gefällt mir das auch so weit. Aber egal. Wie fandst du denn die Darsteller?
1: Ich fasse das gleich generell ein bisschen stärker zusammen. Ich muss mal eins vorne schicken. Ich war nie ein Fan von Thor. Generell, so von der ganzen Story hören. so. Und gerade der Film ist für mich in jeder Hinsicht so ein, so ein absoluter Grenzgänger. Die wandern die ganze Zeit an einem ganz schmalen Grad und überspringen den aber jederzeit einfach in jeder Hinsicht super in jede Richtung. Schauspielermäßig ist es eigentlich extrem angerichtet und das ist glaube ich so ziemlich das Franchise mit den meisten wirklich bekannten Namen drinnen und auch wirklich mit richtig dicken Oscar-Darstellern. Die stechen für mich raus. Anthony Hopkins macht das was er macht gut, aber ist sehr wenig zu sehen. Spielt aber halt wie immer eben den alten Weisen, die alte Weise Vaterfigur, die vielleicht auch ein bisschen fragwürdige Motivationen hat und ein bisschen Dreck am Stecken. Das wussten wir ja auch schon in den ersten zwei Tor-Filmen. Kate Blanchett gefällt mir sehr gut. Aber auch nur, weil ihre Rolle das hergibt. Sie ist die Böse, sie ist eben die Schwester und die Göttin des Todes. Das haben wir ja auch schon im Trailer und sie overacted die ganze Zeit extrem. Zum wirklich Schauspielen kommt die nie, die ist immer nur auf Messerschneide, bewegt sich dort aber immer relativ gut entlang, ähm, wird aber auch unterstützt durch extrem inszenatorische Gewalt. Ähm, ich weiß jetzt nicht, dass es gewalttätig wäre, das auch mitunter, aber einfach die Dame, die mittlerweile doch schon ein bisschen älter ist, sieht überhaupt nicht so aus, da hilft aber einfach sich einfach extrem gut. Ich bezweifle, dass Kate Blanchett auch nur einen Ansatz kämpfen kann. In dem Film ist sie aber die beste Kämpferin, die wir je gesehen haben. Und auch optisch einfach wahnsinnig toll aufgemaschelt. Damit meine ich jetzt nicht, dass die irgendwie eine schlechte Figur hält oder sonst irgendwie irgendwie Bodyshaming misst, das ist nicht mein Ding, aber einfach in die Richtung, wie, wie diese Rüstung aufgemacht ist, wie die Effekte rundherum aufgemacht sind, wie ihre komische Krone da aufgemacht ist, die offensichtlich auch Kraft verleihen dürfte. Das ist alles extrem gut. Schauspielerische Leistung generell, aber um ehrlich auf den Punkt zu kommen, eigentlich mies. Was einfach nur daran liegt, dass ihnen nie jemand eine Chance leistet. Ich bin generell kein Fan von Hemsworth und ich bin jetzt auch nicht der allergrößte Fan von Hiddleston. Aber Fakt ist, selbst wenn das die besten Schauspieler unter Gottes Erde, also unter Gottes Sonne wären, wäre es wurscht, weil der Film leistet ihnen einfach egal wem überhaupt keine Chance. Die Dialoge sind irre flach, irre blöd, irre cheesy. Sie versuchen ein bisschen pipi humor reinzubringen, was nicht klappt. Um, und zu überspringen immer wieder diese, diese Humorgrenze finde ich so ein bisschen schwierig. Und ich habe es im Kino schon so halblaut leider von mir geben müssen. Wirklich äh, zwei Cent für einen Dialogautor. Das war wirklich übel geschrieben und dementsprechend hatten die Schauspieler einfach überhaupt keine Chance. Es war komplett chancenlos leider. Ja.
0: ja, das mit dem Humor ist so eine Sache. Habe ich auch ähm, anderweitig schon gehört oder gelesen, dass es <lacht> einfach auch überzogen ist. Ich muss sagen, ich finde es immer ganz gut, wenn diese Superhelden-Action-Dinger da auch humorig sind. Ist aber es ist kratzt schon an der Grenze. Ja? Also, es, manches war schon so sehr erzwungen, dass es einfach, dass man sich gefragt hat, wozu war dieser Dialog jetzt, der unnötig oder auch kein Dialog war. Ja. Ähm, ich muss sagen, mir hat die Kate Blanchett auch sehr, sehr gut gefallen. Ich wiederum, ich mag Thor sehr gerne. Gut, könnte jetzt am Schauspieler vielleicht auch liegen, weiß ich nicht. Aber mir hat das wieder sehr gut soweit gefallen. Ja, muss dir allerdings da an dem Punkt zustimmen, dass sie da gar nicht groß schauspielerische Leistung braucht. Und zwar einfach auch immer viel Action ähm, und jetzt nichts groß zum Leistung erbringen. Vielleicht dann halt auch in dem Sinne zu viel, ja den Szenen her, also so Bildgestaltung fand ich, fand ich sehr toll. So Effekte und alles, was wir da wieder hatten, die ganzen Planeten, Wurmlöcher, weiß ich nicht was, äh, Kampfeffekte, was nicht alles durch die Luft wirbelt oder gezaubert wurde, fand ich sensationell. Das haben wir wieder super gemacht aus meiner Sicht. Wie fandst du das in der Hinsicht?
1: Optisch gemacht, rein Marvel kann das gerade Tor, war immer schon extrem viel Action. sie legen diesmal noch eine Schippe drauf. Ähm, Nee, kann man überhaupt nichts sagen. Also es war ein Astreiner Actionfilm mit, mit höher, besser, schneller lauter in jeder Hinsicht und sie schaffen es auch immer, sich dann noch zu steigern. 3D war aber relativ schlecht und ich spare mir meinen, es ist Dunkelrand, weil dann gibt es in dem Fall gar nicht. Aber sie hatten eindeutig Probleme mit Ebenen und Fokus zu arbeiten, Zwei Probleme, die es in 3D auch immer wieder häufiger gibt, den Fokus zu setzen und trotzdem den 3D-Effekt nicht leiden zu lassen. 3D hatte technische Schwierigkeiten. Meiner Meinung nach.
0: Ja, ich, also ich sage ja selten was gegen 3D, aber ich muss zustimmen. Ich habe zwischendurch sogar ja mal gemeint, irgendwie liegt das jetzt an mir oder an dem 3D. Irgendwie habe ich Probleme damit. Ähm, es wirkte teilweise auch so ein bisschen verschwommen und alles. Das war, ja, ich, ich glaube, wahrscheinlich wäre es besser gewesen, wenn sie es weggelassen hätten.
1: Ich glaube, das wurde da extrem schwer. Und gerade in den groß aufinszenierten Szenen fand ich es auch wieder sehr gut. Sie haben generell so ein bisschen das Problem, sie versuchen auf der einen Seite immer mit Masse zu arbeiten und mit vielen Darstellern auf einmal auf der Leinwand und das haut halt dann nicht hin, weil da hast du immer das Fokusproblem. Auf der anderen Seite, wenn du diese typischen One-on-Ones gesehen hast, wo irgendwie eine Super-Mega-Riesenfigur gegen die nächste super mega riesen Figur kämpft, hat es für mich extrem gut funktioniert und da passt 3D halt hin. Ja, ich fand es aber allerdings, ich habe wesentlich schlechtere 3 gesehen, das muss ich auch sagen. Ich habe bei Marvel aber gerade auch schon Besseres gesehen.
0: Ja, mir ist es insofern auch nur eben aufgefallen, dadurch, dass ich dann der Letzte bin, der normalerweise motzte eben, weil ich irgendwie dachte, habe ich jetzt heute was mit den Augen oder, ja, wie gesagt. Also insofern, Effekte waren wieder super. Humor, haben wir schon gesagt, das fandst du, fandst du jetzt nicht so toll oder?
1: Es ist auch relativ schwierig wieder. Auch, also auch dieser Versuch so ein bisschen irgendwie dauernd an Anspielungen reinzubringen, die so leichten Vekalhumor -Vek -Vekal hineinbringen und irgendwelche Wortspielchen finde ich irgendwie sehr plump und sehr kindisch. Manche
0: grundsätzlich nur, sorry, ähm, Action und Humor aber sonst zusammen grundsätzlich schon?
1: Was Action und Humor ist grundsätzlich schon?
0: Naja, dass Actionfilm zusammen mit Humor gepaart wird, ist ansonsten eine Kombi, die du gut findest?
1: Und genau das macht der Film nicht und dementsprechend kann ich das auch nicht zusammenwerfen, weil im Endeffekt ist es dauernd, Humor ist permanent nur ein reiner Stop-Move. Humor ist immer nur dazu da größtenteils, um Action zu unterbrechen und damit irgendwie so, eine, so, eine, so einen netten Gegenpart zu setzen, über den die Leute irgendwie kurz schmuseln können und die Action wieder so ein bisschen zu entschärfen. Ausnahme sind manche rein nur auf lustig hingetrimmte Rollen, die funktionieren für mich auch. Aber dieses Action als Stop-Move, und damit ziehe ich jetzt vielleicht auch mein Fazit vor, das hatten wir heuer schon mal, nämlich mit Guardians of the Galaxy. Und das hatte das wesentlich besser gemacht in jeder Hinsicht als Thor jetzt. Für mich ist Thor, was generell die Inszenierung betrifft, Action betrifft, auch die Möglichkeit betrifft, irgendwie so verschiedene Rollen hineinzubringen. Aber auch dieses Action, Emotionen, Stopp durch Humor, Action-Emotionen, Stopp durch Humor einfach das wesentlich schlechtere Guardians of the Galaxy. Darum sage ich vorher schon, eigentlich müsste das Guardians of Thor sein, für mich ist das irgendwie ein billiger Fantasy-Abklatsch von Guardians of the Galaxy und ich bin nicht mal ein großer Guardians of the Galaxy Fan, aber der dritte war genial.
0: Ja, das stimmt. Ähm, während Guardians of the Galaxy sich ja überhaupt auch in gar keinster Weise ernst nimmt, will Marvel ja schon das Universum beibehalten und da irgendwo doch ernsthaft ihre Größe da haben. Dementsprechend, ich muss gestehen, ich fand es auch irgendwie ein bisschen gezwungen teilweise und ja.
1: Zwei Punkte, die mich noch ganz stark zu dem bringen und was für mich diesen Guardians-Vergleich so stark aufmacht. Einerseits A, ah, sie versuchen auch ihre starke Musik hineinzubringen, gerade so ein Steckenpferd von Guardians, das es immer noch wesentlich besser macht. Dieses typische, ich mache jetzt eine Action-Montage, sehe zu, wie Thor mit seinem Hammer irgendwie 200 Leute niedermetzelt und macht das genau geschnitten auf die Musik. Das ist dieses typische guardians charm der bei Guardians einfach wesentlich besser funktioniert und warum die da jetzt irgendwie Rockmusik reinbringen müssen die überhaupt keine Verankerung in der Story so de facto hat, sondern einfach nur drüber gelegt wird, finde ich Quatsch. Bei Garden schmeißt er irgendwie ein altes Tape ein, hat irgendwie eine nette Erinnerung noch dazu und dann passt es halt irgendwie das auch sogar in die Story hinein. Bei dem Film ist es überhaupt nicht so. Den zweiten Punkt, den ich noch gleich dahinter hängen mag, der mir eigentlich die ganze Zeit der wichtigste ist, ich finde dieses Setting, was sie jetzt im dritten Teil aufmachen, komplett bescheuert. Thor hatte für mich immer so dieses mystisch Angehauchte und das war rein in diese Richtung. Das fand ich eigentlich noch sehr nett. Plötzlich sehen wir uns dem gegenübergestellt und das sahen wir auch schon im Trailer und ich hoffe, das ist ein Ausrutscher. Leider ist es aber nicht, dass sich die innerhalb eines großen Universums voller Aliens bewegen, auf Alienplaneten teilweise Handlung spielt. Aliens verschiedenster Rassen, lustigerweise auch Rassen, die wir aus Guardians kennen. Plötzlich Teil dieses Mituniversums wird und dieser mystische Eindruck, den das Ganze hatte, wird komplett zerbrochen. Stattdessen bringe ich Raumschiffe, Maschinengewehre, da weiß ich was alles, im Endeffekt auf Asgard und Laster Kulturen total aufeinanderprallen für nichts. Für gar nichts. Das ist auch das, was ich meinte mit irgendwie zwei Cent für den Autor. Ja? Wofür? Das tut keine Not. Die nehmen dem jedwillen Zauber und Jedwillen Mysterium, um da jetzt irgendwie sinnlos Aliens reinschmeißen zu müssen und irgendwie prallen da Welten aufeinander, die überhaupt nicht passen. Wenn jetzt lauter Aliens aufeinander prallen, die irgendwie nicht zusammenpassen, aber zumindest so irgendwie dieses Ding Alien-Film, Sci-Fi-Film haben über Guardians, okay, funktioniert irgendwie. Da prallen jetzt Welten aufeinander, die sehr scharf getrennt waren bisher. Das finde ich total blödsinnig. Das ist wirklich absoluter Schwachsinn.
0: Ja, sehe ich ganz genauso. Das mit der Musik wiederum muss ich gestehen, am Anfang und auch am Ende, das ist es jetzt egal. Ähm, fand ich eigentlich sehr cool. Ich bin aber echt stark ins Grübeln gekommen, ob das sonst auch so war. Und jetzt wie du das gebracht hast mit Guardians of the Galaxy ist mir, ist mir das wie Schuppen von den Augen gefallen, dass du völlig recht hast, dass das von dort eigentlich kommt. Ja. Also mich hat es nicht gestört, aber an ein oder anderen Stelle hätten sie es auch weglassen können. Ja.
1: Ich fand diesen, diesen Clash zwischen quasi Fantasy-Welt und der Erde, wo wir halt nun mal leben, also Fantasy-Welt und Realität, den fand ich immer sehr nett in den ersten zwei Teilen. Aber jetzt spielt de facto gar nichts mehr auf der Erde, zumindest hat, hat die menschliche Kultur überhaupt keinen Einfluss mehr auf das Ganze. Stattdessen wird das Ganze irgendwie durch Alien-Quatsch ersetzt. Das finde ich halt einfach komplett Banane. Und das ist also, was ich war meinte mir fehlt natürlich Portman total weil die halt immer so dieses war, war, zwar ein bisschen überdreht und crazy und strange, weil Wissenschaftlerin und starke Frau und wichtig so, ja, aber es war so diese Erdung diese Fantasy-Welt immer und er ist ja halt dann eben auch runtergefahren als der Gott des Donners und sie knallt ihm mal eine, weil äh, wo warst du jetzt, ja, und so ups ist mir rausgekommen, und knallt ihm noch eine, wo warst du? Einfach dieses A, nicht emotional und B, halt diese Erdung, die das Ganze dadurch immer hatte, ja, und die fehlt jetzt extrem und stattdessen, dass das irgendwie geerdet ist, rutscht das komplett ab und du hast irgendwie eine, eine Mischung aus Aliens und irgendwie halt Asgard und. Und es tat echt keine Not. Und für mich ist es einfach wirklich, Guardians of Thor trifft, da müsste ich in einem Artikel dazu schreiben, was ich Gott sei nicht mehr muss, wäre das meine Überschrift zu ein Ding. Das ist irgendwie jetzt wie Guardians of the Galaxy 3,5 mit, mit irgendwie versucht, mythischen Anstrich, der nicht mehr funktioniert.
0: Ich stelle damit fest, uns fehlt in letzter Zeit in den Filmen immer der weibliche Gegenpart. Ja, absolut. Wir hatten zuletzt, ähm, wer es nicht gehört hat, es ist, ist ja egal, in Fakio Goethe 3, da hat uns auch die weibliche Hauptdarstellerin aus den letzten Folgen gefehlt und das haben wir jetzt hier wieder. Muss ich dir völlig recht geben. Ja, aber... Hey,
1: ein Problem habe ich noch.
0: Ja, Entschuldigung.
1: <lacht> ähm, ich sage ja immer schon bei Marvel Filmen, und das habe ich jetzt auch in den Podcast schon öfter gesagt, dass ich mir irgendwie die Angst mache, wie die Höhe besser, lauter quasi immer noch erreichen wollen. Und sie fahren halt jetzt wieder irgendwie mehr Götter auf und das verstehe ich ja alles noch, aber auf der anderen Seite nehmen sie sich jegliche Chance Spannung aufzubauen, weil einfach immer für eine Maßnahme eine andere Maßnahme kommt, die bisher nie etabliert war, nie vorgestellt und nie storymäßig eingeführt war, aber es geht halt trotzdem. Wenn irgendwie das 20 Meter hohe Vieh kommt, dann ist es völlig wurscht, dann haben wir halt noch ein 30 Meter hohes. Es hat nichts Konsequenzen, was passiert, es hat nichts irgendeinen Einfluss auf irgendwas. Und hier, wenn du denkst, ho, oh, wie kommen die da jetzt wieder raus? Ja, dann findet man halt einfach noch was, wie mit denen wir wieder rauskommen. Und das finde ich irgendwie gar arg schwach. Du, du merkst es ja schon, dass sie, dass sie sehr wesentliche Dinge gleich am Anfang des Films komplett verheizen. Das irgendwie drei extrem wichtige Dinge innerhalb von zwei Minuten passieren, weil es einfach egal ist, weil, hey, super sei es mir, wir können jederzeit immer noch ein neues Kaninchen aus dem, aus dem Hut zaubern und irgendwann das ist es halt kein Kaninchen mehr, sondern das Kaninchen ist grün und heißt Hulk. Und dann noch ein größeres Ding und noch ein größeres Ding und wenn das Ding dann so groß ist, dann machen wir halt das super große, mega große Ding. Aber die werden nie etabliert, die werden nie aufgebaut. So Dinge, die in den ersten zwei Teilen wichtig waren und große Reliquien waren, wie zum Beispiel diese Teserakte, der liegt einfach da. Das ist ein netter, klimmender Würfel. Ach Gott, ist doch egal. Im zweiten Teil haben wir geglaubt, er kann alle Welten zerstören und knechten und sonst irgendwas. Mittlerweile, <lacht> Spielzeug, wir sind auf Level 3, was auf Level 2 mehr interessiert. Kein Schwein mehr. Schwach, echt schwach. Und es gehen ihnen jetzt wirklich diese Superlative aus. Und ich bin sehr gespannt, wenn wir den vierten machen, was wir wahrscheinlich dann irgendwann nach dem zweiten Finale quasi und dem Ende der zweiten, des zweiten Lebenszyklus von Iron kriegen werden, irgendwann, weil die Torreihe funktioniert. Vor allem bei weiblichen Marvel-Fans, weil der Hemsworth halt noch ist, das ist auch total okay. War ja bisher auch nicht schlecht, aber in dem Fall, gerade bei Tor jetzt werden dann echt diese Super-Size-Mies massiv ausgehen, beziehungsweise sie sind ihnen schon ausgegangen und das stört mich auch groß.
0: Ja, da gebe ich dir vollkommen recht, das sind wirklich einfach nur noch, noch größer, noch schneller, noch stärker und 50.000 Gegner statt 10.000, es wird tatsächlich immer zu viel. Ähm, damit haben wir mehr oder weniger auch schon ein Fazit gehabt oder... Ist da noch was Großes mhm. hinzuzufügen, soweit?
1: Das kl es klang jetzt alles sehr negativ und eigentlich ist es das für mich aber eigentlich nicht, was sehr blöd klingt. Der Film hat extrem viele Schwächen und der Film hat extrem viele Probleme für mich, aber auf der anderen Seite funktioniert er aus einer Hinsicht sehr gut. Es ist ein relativ stumpfer, wirklich gut inszenierter Action-Superheldenfilm. Wenn du mal so den Teil mit Story und Co. einfach außer Acht leistest und einfach nur sehen willst, wie sich immer stärker und immer größer werdende Helden zwei Stunden lang gegenseitig verkloppen. <lacht> Entschuldigung. Und noch ein bisschen lachen willst. Ohne, dass du dir jetzt auch darüber groß Gedanken machen willst. Es ist einfach ein actionfilm Es ist wie bei, bei vielen anderen normalen Actionfilmen, der spielt in einem Superhelden-Universum und du kannst nochmal ziemlich stark auf, auf irgendwie die effekt drücken. Und die Effekte wirken nicht schlecht, sondern die sind super gemacht. Für mich auch ein gutes Gegenbeispiel, heuer zum Beispiel war Transformers, der war in jeder Hinsicht einfach Schrott. Der war Schrott gemacht, der war noch schrottiger geschrieben, der war auch einfach von der technischen Umsetzung her größtenteils Schrott. Da hat man sich noch mehr dieser ganzen Storybehelfe beziehen müssen. Das war alles kompletter Mist. Der Film schwächelt massiv bei allem, was irgendwie menschlich, storytechnisch sonst was ist. Aber zumindestens diesen ganzen Action-Zirkus mit den Superhelden, den macht er echt gut. Von daher es ist gar nicht so negativ, wie es klingt. Wer sich jetzt den großen Story-Ding erwartet hat, schwierig. Und es gab heuer auf jeden Fall bessere Marvel-Filme. Meiner Meinung nach war es der schlechteste Marvel-Film heuer. Und meiner Meinung nach war es sogar der schlechteste Superhelden-Film heuer, weil selbst die war mit Wonder Woman besser als das. Was schon ein bisschen traurig ist. Auf der anderen Seite, es ist ein echt guter Marvel-Superhelden-Action-Film und das macht dann wirklich nicht schlecht und das kann man sich schon angucken. Man darf sich auch nicht so viel erwarten.
0: Ja, ich schließe mich insofern an, dass Marvel die Superheldenfilme einfach so weit drauf hat. Das kann man nicht anders sagen. Sie liefern da immer eine solide Leistung ab, aus meiner Sicht. Effekte toll. Wie gesagt, ich mag auch Thor. Ich bin auch Fan. Und obwohl ich Fan bin, eben, sage ich ja, es war ein bisschen überzogen. Aber man kann ihn sich ganz gut anschauen. Also von dem her. Ich würde ganz kurz noch auf einen ganz, ganz typischen äh, Auftritt eingehen, den ich am Anfang leider ein bisschen vergessen habe. Wir haben natürlich wieder den Stanley als Cameo drin. Er hat diesmal sogar eine Rolle, so viel kann ich sagen.
1: Ja gut, das ist mittlerweile eine marvel mir sowieso Pflicht. Stanley ist natürlich dabei. Klar, also der Schaffer quasi von generell allen Marvel-Dingen und er hat diesmal tatsächlich sogar eine Rolle, ja. Das ist irgendwie.
0: Es ist zwar ganz kurz, aber nett. es ist, es ist nett, ja. Drei andere Cameos hatten wir auch drin. War jetzt nicht weiter so schlimm. Der Bruder vom Hemsworth hat, war ganz kurz zu sehen. Matt Damon war zu sehen. Sam Neill. Die drei haben ganz einen ganz kurzen Cameo-Auftritt zusammen gehabt bei einem Schauspiel und das war's schon.
1: Ja, das Süße ist noch, dass der, dass der Hemsworth quasi seinem Bruder dubelt de facto tatsächlich. Genau. Wie so eine, so eine Heldengeschichte dargestellt. Um, die quasi auf, auf um Asgard inszeniert wird und da spielt quasi der, der kleine Hemsworth, ich glaube es ist der große Hemsworth sogar, oder?
0: Ich muss verstehen, ich weiß nicht, ich weiß nur, was der Bruder ist. Da spielt der, der eine Hemsworth
1: ist. den anderen und genau. überraschend der, der zweite Hemsworth, der nicht immer so der bulky, tormäßige Typ war, hat sich entweder gut entwickelt oder wohl gut ausgepolstert, wie auch immer. Er trägt nicht zur Handlung bei, eher ist es als Erinnerung, dass er hinguckt, weil man merkt vielleicht sonst nicht. Um, ist insofern kein Spoiler, sondern eher der Hinweis, schaut hin, weil einer kennt es auch, ich habe ein bisschen gebraucht. Ja, süß gemacht. Aber auch das ist typisch Marvel Cameos. Ja, okay.
0: Auf jeden Fall. Aber war nur noch ein netter Sidekick so nebenbei. Ansonsten, wie gesagt, war ein toller Film, soweit. Ähm, wer Tor mag, sowieso schauen und Marvel ist es wieder sehenswert soweit.
1: Also in dem Tor schließe ich mich nicht an, aber als Actionfilm so gesehen kann man sich es ganz gut angucken, aber auf mehr darf man nicht schauen.
0: <lacht> ja, insofern, ich würde sagen, wir wünschen euch ganz viel Spaß beim Schauen. Ich würde auch sagen, gerne im Kino. Und ja, dann hören wir uns das nächste Mal.
1: Genau. Viel Spaß mit Thor oder mit einem anderen guten Marvel-Film. Es gibt sie ja auf jeden Fall. Bis bald.
0: Tschüss.
1: Monowelle ist ein kostenloser und privater Podcast von Jan Gruber. Mehr Informationen dazu findet ihr unter www.monowelle.at